0: For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Malet. Jeg flyttet til Oslo nå i høst var, august 2020. Og nå studerer jeg psykologistudiet på universitetet i Oslo. Samtidig som at jeg tar et fag på HLT, og jeg studerer tidligere på HLT da, Høyskole for ledelse og teologi. Jeg kan også si at rett før jeg kom til Oslo, så bodde jeg i Levanger, var en del av bønnesenteret Nordic Mission. Kanskje noen av som kjenner till det. Eh, I tre år. Det var tre veldig viktige år i livet mitt. Og så er jeg takknemlig over å få bo i Oslo. Og være en del av kirken här. Så jeg har fått den ære å dele Guds ord med dere i dag. Eh, og som sagt så er jo det jo optimalt med liksom zoomen, tilstandene eh, og sånt. Men jeg... Alltså jag jag ska vara väldigt de Den af afrikanen i mig kan egentligen bli sån liksom satt ut av at, jeg ikke får noe her it", og at det inte får någon sån där preach it och amen och att eller liksom responsa sån. Ehm um, man bara brukar liksom ge reaktioner i sån hjärta och den där fejra du sken flittigt. Um, så liksom ja, blir afrikanen i mig väldigt happy då. Och vift du liksom måste bli väldigt glorious og du bara känner att du må løpe rundt huset ditt, eller noe sånt, så bare ta med deg zoomen din, så kan vi liksom dele de gode øyeblikkene med hverandre. Um, men helt ærlig, så fra spøk til alvor, så er den en veldig ærlig sak at det, vi kan kjenne at vi, det er vanskelig å være aktiv og være til stede, men vi vil virkelig oppmuntre oss alle til å være til stede og aktivere hjertene våre, årene våre, og ja, la den helgen snakke til deg i dag. Um, jeg har lyst til å dele noe som jeg kjenner Gud virkelig har lagt på hjertet mitt for i dag. Uh, det er noe jeg føler vi liksom aldri kan bli ferdig med, og som jeg tror er et viktig ord for oss i dag, og for denne tiden vi lever i. Men jeg tror også at alltid har vært viktig. Og sånn helt fra Bibelsid, som jeg ska in se litt nærmere på idag så har det alltid vært viktig figur Gud, og det har liksom alltid vært liksom, på Guds agenda. Um, men det som er grejen är att jag tror det är en game changer varje gång vi de griper det. Ja, vi vet ikke vad vi ska göra. Det var en konges rop i bön til Gud akkurat i den fasen där Og det var någon något som kanske hörte den tysta videon. Vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vänt mot dig. Det var slutten på den bønnen. Og tingen er at i dag så kjenner jeg at jeg, har, jeg bare har sånn på hjertet å snakke om blikket vårt, øynene våre, hvem og hva vi stadig liksom vender våre blick til, hva som stadig forvinner våre blick og hjertene våre. Og vi skal studere livet til denne konge som jeg refererte til. Og spør deg litt, det er ikke David, men vi kommer til å snakke litt om han også. Og så har jeg lyst til å trekke noen tråder til eh, livet, til denne kongen, og til våre liv i dag. Men jeg har lyst til å, å be, og bare legge hele denne stuen i Guds hender. Jeg takker deg Gud for den du er. Jeg takker deg Gud for din tilstedeværelse. Jeg takker deg Gud for at du er levende, og ditt ord er levende. Jeg takker deg Gud for det ordet som blir delt i dag bare ber deg Gud og ønsker å gi deg tilatelse til å gi deg masse rom til la ordet ditt virke i våre liv og i våre hjerter takk av deg Helligånd for at du elsker å tale takk av deg for åpnet hjerte og motagelighet for ditt ord Gud vi ærer deg Jesus vi bare innvier hele denne stunden til deg Amen. Ok, så vi har akkurat kommet ut av påskuken. og det er ingen bedre måte å starte denne talen på enn å ta opp den troen fra påskebudskapet, som er Jesus. Jesus som ga avkall på all sin herlighet, han som kom på jorden som menneske. Han som elsker deg så høyt at han var villig å gå så långt som till korset for din frelse. Og helt till døden för att du skulle få livet. Og ikke bare det, han som stod opp igjen på den tredje dagen och gjorde det mulig for meg og for deg til å gjennføre oss tilbake til relation med Gud. Og det är er nettopp der alt begynner. Fundamentet, ikke bare for denne talen, men livet allt vi är, allt vi har, allt vi gör, det är Jesus. At en, att han så dig, att han älskar dig, att han fant dig och att det inte finns du kan göra för att ändra den sannheten om att han älskar dig. Och to, att du är skapt för att ha tillgång till en relation med din frelser och din skapare. Så detta är han Jesus som en gång för alle vant våra liv man som sta det man få vinne på blick og vår järter. O har mitt eget liv så är det en bøng som er sta de kommer tillbake till.å faller den, altså den bøng som liksom går på repeat og repeat och kanske specielllt den i tiden. O det är en nåt upp dattte. må du vindne mitt blick. Må du vinne mitt, mitt hjärte på ny? Eh, og la oss være med hverandre, vi trenger så sykt Guds nåde, jeg trenger Guds nåde, som stadig drar meg tilbake, og som stadig kaller mitt hjerte tilbake til ham. Jeg kan bli distrahert, og plutselig så finner jeg meg opptatt med ting som er bra, og som også er viktig, men det er ikke alltid det som er det ene nødvendige. Men min bön för mig och för dig och för oss alla och för kyrkan det är må Gud förvinner våra blickar och våra hjärtan så vi stadigt igen och igen vänder våra hjärtan tillbaka till att vi vänder oss tillbaka till han. Och så kommer mer in på det lite senare i talen. men först så vill jag att vi ska se på denne kungen i Gamla testamentet som vi snackat om helt i stad. Og det er nemlig kong Yushafat. <laughs> det er kanske ikke en konge som vi er så alt med, men vær ikke redd, vi skal ha en ganske så grunnig gjennomgang av denne fyren i dag. Eh, så dagens tekst som jeg har lyst til å lese fra, det er andre krønikerbok, Kapitel 20. Eh, og gjerne så det upp i Bibelen. Hvis du med deg en Bibel, så er det super. Gjerne hent Bibelen, vi tar oss tid til det. For vi skal lese et godt stykke fra Guds ord i dag. Du kan gjerne holde en på den siden når du funder funnet det. Jeg har lyst til å begynne med å gi dere en liten bakgrunnshistorie og litt kontekst da, for denne hendelsen som vi ska lese her. Så, denne Yushabat, han var konge i juda. Og juda, det var da navnet på sørrike av det som tidligere hadde vært hele riket Israel. Men som rätt etter kong Salomos død ble delt in i nordrike Israel og sørrike juda. Og jeg kommer til å ta en rask gjennomgang av disse kongene frem til dette punktet. For noen av de synes har preget disse kongene, for det er veldig relevant for det vi skal snakke om. Så jeg kommer til å nevne det. Så, vi har da søvn. Og så er vi David og Salmo. Søl han ble Israels folkets første konge. Eh, han gikk på avveier, og så reiser Gud opp David, denne unge jetergutten som vi kjenner til, som ble salvet til folkets neste konge. Og flere av oss kjenner til kong David. Han var kjent som en mann etter Guds hjerte. Han levde i Guds fryktighet, og han sørte Gud med hele seg. Det betyr ikke at han var perfekt og alltid tok perfekte valg. Og det var situasjoner der han bare rett og slett dummer seg helt ut. Men i møte med dårlige valg så velger David å ydmykke sig. Han bløtlegger hjertet sitt og velger å vende seg til Gud i overgivelse og tilbedelse. Og vidare etter David så blir Salomo konge som er Davids sønn. Og han lever ett langt liv med Gud. Men vi läser återvärt om han att i motsats till David så står det om Salomo att och att hans 700 kor och 300 medströ med förar hans hjärte på avhejer. Eh och det syns för mig väldigt intressant det står att hans hjärte blev vänt mot andre gudar och bort från Gud. Og som en konsekvens av dette da, så mister Salmo riket, og det deler står in i to etterhans død. Og det er da vi har nordrike Israel og sørrike Judah. Og heretter så får vi en lang rekke med konger i begge rikene, og historiene går bara på repeat. Det er flere konger som går på avveier, de vender seg bort fra Gud, de søker andre avguder. Vi ser at som en konsekvens av det så går det dårlig med hele riket og folket, naboland går i krig med de og de står ganske ille til med det og det fortsetter så sånn. den neste kongen blir bara verre enn den forrige men av og til så kommer det plutselig frem en konge en konge som tar oppgjør med avgudstyrkelsen som omvenner seg og hele folket med og så finner jeg tilbake til folket et Gud og forløser og vi ser også at det bringer velsignelse til hele folket og det här her kong Josafat kommer inn. Så, i bare noen kapitel før 20, i først, nei, andre krøniker, bokkapitlet 17, så läser vi da om Josafat som blir konge. Og vi läser at han fulgte herrens veier, at han ikke søkte avgudene, og det står at han fjernet offerhøver og stolper som var reist til disse avgudene. Så, Kongen han hadde valt en måte å leve på, og i motsetning til mange andre konger i Grannetestementet, så hadde han valgt å vie hele sitt liv til Gud, og sitt hjerte til å søke Gud og følge hans bud. Og gjennom de her neste kapittelene om han, så får vi litt innblikk i hvordan det så sånn helt konkret ut for Yushaphat i livet hans. Så hvordan denne måten å leve på, ikke bare var en sånn engangstilfelle, men det innebar stadig konkrete valg. Exempel eksempel, som sagt, så kvittet han seg med avgudene som de kongene tidligere hadde vendt seg mot. Og vi läser bland annet at han velger å undervise folket i Guds ord, så Guds ord var viktig for han. Og det er spesielt en konkret situasjon, då kongen i Israel ville ta han med seg i krig. Og så responderer han på det, ja, jeg kan bli med på det, men søk først råd hos Herren. Så Josjefat vannet seg stadig til Gud i sine konkrete situasjoner i livet. Og vi ser også hans liv og hans valg brakte med seg velsignelser. Det står at Gud var med ham, at Josjefat og hele juderiket um, lå i fred och hade fred med naboland. Men det som er interessant da, heller ikke Josjefat var perfekt til alle tider i kapitel 19 rätt för så är det en situation där Josafat stöttar en som inte följer Gud. Ehm um, han blir konfrontert med eh av en Guds profet. Men och här så var omvändelse tillbaka till Gud nyckeln. Och i denna sammanhanget så handlar en profet till han och så säger han: "Men du har lagt hela ditt hjärta i att söka Gud. Og det var det som var Josefats hjerteholdning hele veien. For vi ser at, ja, Josefats hade dedikert sitt liv til Gud. Men også han trengte å velge å komme tilbake til Gud, å vende, komme tilbake til å vende seg til Gud. Og folkens, jeg tror at det er et tilfelle i våre liv. De fleste av oss kan gjerne kjenne seg geniatt. Ja, vi har gitt våre liv til Gud. Liksom du sa ja till Jesus. Og overga livet ditt til land Og det är fantastisk. Men hvilke områder i livet trenger du å vende blikket og vende hjertet tilbake til Gud? Selv de store navnene i Bibelen trengte å la seg ydmyke og trengte å vende hjertet tilbake. Och selv David da, som vi så på eh, av gud skäl faktisk, så blir han kalt en man efter mitt hjärta. Sel han trängde barn hjärta tillbaka och han skömpte att det aldrig var för sent. Så områden där vi har låtit oss distrahera, områden kor vi fristes med synd, områden där där som liksom, hjärte upptas med det ena och det andra och jag känner mig väldigt igen i det så kalla Gud stadi på å vinne ditt hjerte. Og tillbaka til Josafat i kapitel 7 då som är dagens huvudtext. Jag läste Okej, okay, så jag ska läsa en god chunk så vi bladdar lite i de såna sidor som kanske inte blåser oftä. Eh men jag tror det här blir väldigt bra. Um, fra vers 1 i kapittel 20 jeg tror jeg kommer til å lese til vers 12 jeg kan se si at innledningsvis så er det noen folkegrupper der rundt juder um, som går til krig eh, mot Yosherat og hele riket uh, og så skal vi se da, hvordan Yosherat responderer på den situasjonen så da begynner jeg å lese fra vers 1 en tid skal vi se en tid etter hentet det at noen bittene og monittene og sammen med dem noen meunitter gikk til krig mot Yoshafatt. Man må holde tungen i bein til munnen når det kommer til de her navnene. Fra vers 2. Det kom noen og sa til Yoshafatt. Det kommer en stor styrke mot dig fra den andre siden av sjøen, fra Edom. De står allerede i Heseson Tamar, som var ett sted. Det er Engedi. Og fra vers 3 så står det. Da ble Josaphat redd, og han ventet seg til Herren for å søke råd hos ham. Så ropte han ut en faste over hele juda. Judeerne samlet sig for å søke råd hos Herren. Fra alle byene i juda kom de for å be Herren om råd. Josaphat stod frem midt i forsamlingen av folk fra juda og Jerusalem, i Herrens hus, foran den nye forgården, og sa, «Herre, våre fiendres Gud», det er du som er Gud i himmel, og som hersker over alle folkeslagenes kongerikker. I din hånd er makt og velde, og ingen kan stå sig mot dig. Du, var Gud, drev ut dem som bodde i dette landet, for ditt folk Israel, og du ga det til din venn Abrahams ett til evig tid. Der bosatte de seg, og der bygde de en helligdom for ditt navn, og sa, Vi noe ondt oss, sverd, straff, pest eller sudd, da vi vi stille oss foran dette huset, for ditt ansikt. For i dette huset bor ditt navn. Vi vil rope til deg i vår nød, og du vil høre og frelse. Se nå på må bitne og folket fra fjellene, fjellene Seir. Du lot ikke israelitene trenge inn blant dem da de kom fra Egypt. De bøyde av og utryddet dem ikke. Men se hvordan de lønner oss. Nå kommer de for sport drive oss bort fra din eiendom. Den du ga oss i eie. Vår Gud, du skal dømme dem. Og så kommer det verset som jeg føler utøvelse veldig fortal i dag. For vi står maktesløse overfor den store styrken som kommer mot oss. Vi vet ikke vad vi ska gjøre. Men våre øyne er vent mot dig. Jeg tror jeg här. her. Men det som skjer videre i kapittelet er at Gud taler til folket når de står i bønn og sier at de ikke ska frykte. Og så ser han at, at Gud selv skal kjempe for dem og frelse dem. Og det er nettopp det som skjer. Dagen etter så går de ut i krig. Og så kommer vi til at han plasserer lovsangene i spissen helt foran Herren, foran alle krigerne, for å lovsynge Gud och tilbe Gud. Og så står det at i det de gjør det, så tar Gud helt seriøst kampen i sine hender. Altså, motstandene, de begynner å knerte hverandre, og når judafolket liksom, kommer til ut, et sånt utsiktspunkt, så må de seriøst lete etter de här motstandene. Og så lägger de merke til at alle ligger døde på jorden, uten at de, liksom, har rørt en eneste krigermuskel. Og det är jo helt crazy historie, og det går liksom mot alle menneskelige odds. Men altså, det er gjerne en historie som vi ikke helt klarer å liksom, sette oss in i og veldig liksom, fjerne fra våre hverdager og vår forståelse. Um, og kanske for noen som hører ta så kan, den, kan det kanske være litt mer virkelighetsnær enn for andre. Um, men samtidig så tror jeg at vi alle kanskje kan kjenne oss igjen i de følelsene og de reaktioner som skildres her. Um, okay, vi skal gå lite in i teksten. Så i begynnelsen så leser vi da at disse folkegruppene går til krig mot judafolket. Og Joshua, han hører det, og så leser vi i vers 3 at han blir redd. Og dette er da den kongen som vi snakket om, som har viet hele sitt liv til Gud. Men no står han her i en situasjon som oppleves helt umulig for han. Og kanskje dette første gang til og med um, han opplever å stå i krig da. Um, fordi at vi leser jo tidlig at, um, at judariket var i fred, men han var konge. Så vi förstår i alla fall i texten att Joser har vet vad han ska göra. Och det kan vara att du känner dig igen i akotten desperationen, At det är situationer som pressar så sånn på runt dig och du ikke vet helt kan du ska göra. Och kanske speciellt det siste året med en pandemi som härjar og tryggheter som rystas och osäkerheter på flera plan. At det er situasjoner som virkelig har presset frem frukten, redsel, engstelsen, bekymringen. Vi leser at Joshua ikke vet hva han skal gjøre. Men det er en ting han gjør. Og det er å vende seg til Herren for å søke råd. Og vi leser i vers 3 og videre hvordan han samler hele folket fra alle byer i juda til bønn og faste. Og det er da vi kommer til vers 6, og fra vers 6 og utover, så leser vi denne veldig sterke bønnen. Det er en bønn som virkelig anerkjenner Gud for den han er. Og litt sånn fritt da, så roper det liksom, Gud, du som er over alle ting, du som har all makt, du som har liksom gått foran, liksom i alle de här generationer våre, og som forførene våre liksom kom til og søkte Gud i desperat bønn. Og så er det da speciellt att det siste verset da, som har skikkelig brent seg fast. Og det er fra andre linje vers 12. For vi står maktesløse overfor denne store styrken som kommer mot oss. Vi vet ikke vad vi skal gjøre, men våre øyne er vendt mot dig. Nå vil jeg gå inn i siste del av talen og stille dette spørsmålet. I våre liv og i våre situasjoner. Hvor er det vi vender våre øyne? Hvor er det? Hva er det som stadig forvinner ditt blikk? Hva er det som stadig forvinner ditt hjerte? Og jeg vil bare si veldig fort at jeg virkelig takker Gud for mennesker, familjer och läkar alltså myndigheter vi kan ha tillit till i denne situationen. Alltså människor som Gud har gett förstand, visdom och evna till att möta komm i situationer på sunna och viktiga måtar. Alltså människor som är det helt rent att vi är sammansatta med behov som är viktig för oss att möta komma. Och jag vill bara säga si det så ingen går härifrån och missförstår mig eller något sånt. Men låt mig få lov att til snacka till ånden til hjertet ditt, og til blikket ditt, sånn dypest sett. For her leste vi at Yoshafat visste att mitt i denne umulige situasjonen, som så rent skapte frukt i han altså i en krig han og folket mest synne ikke var egnet til å kunne stå sig emot og hvor han potensielt måtte feise døden, både til folket, og mest hålet til sitt eget liv. Selv mitt i denne umulige situasjonen, så velger han å vende blikket sitt mot Gud. Til han som var i stand til å frelse. Og nå kjenner jeg ikke alle her, og jeg er klar over at det er som står i veldig utfordrende situasjoner. Men jeg vil si at det finnes en Gud, din Gud, som er i stand til å frelse vänd dig till han. Sök han. Det är ett ord till mig, akkurat som till dig, det är ett ord till oss alle. Han kallar oss igen og igen till att vända våra hjärtan och våra blick till han. Och hele ditt hjärta, det betyder vändas inte liksom det mest höglytte eller det mest synliga, utan liksom att det ska se så crazy ut. Kanske tvärtom faktisk. Kanske det er Liksom den svake stemmen, det stille gjøret. Eller kanske det tydelige neie. Det ydmyke hjertet. Venn deg til han som er i stand til å frelse. Og jeg bare har bare lyst til som legge til sånn, akkurat på slutt nå. At, eh, jeg føler ikke at budskapet bare gjelder liksom, når vi finner oss i disse veldig vanskelige og utfordrende situasjoner. Som liksom, gör at vi virkelig beskvist til Gud eh, kanskje du sitter der og egentlig er liksom, du har det ganske greit i en tid der du føler at du, du er i en god sesong og det er lov og det er bra eh, men en ting som jeg bare bedt meg merke i eh, fordi at jeg føler dette ordet maktesløst som kongensjøret bruka i bønen eh, ofte så kan det oppleves ganske negativt eller det blir ganske negativt betonet eh, for vi, liksom, vi vil for all del ikke kjenne oss svak og det er liksom ukomfortabelt å ikke vite ukomfortabelt å ikke evne Uh, og det å kjenne seg avhengig av noe, eller noen, som må komme oss til unnsetning. Altså, ikke snakk om det en gang, liksom. For ja, maktesløshet, det leder oss til vissheten om at vi er avhengig. Og that's it. Vi er avhengig. Vi er til, og vi har liv på grund av Gud. Han er vår livskilde. Og det er i alle sesonger. Pussen i deg er fra Gud. Så uansett hvor du er i livet akkurat nå. Om du er på høyden og du kjenner at du liksom aldri har hatt det så bra, aldri har hatt så mye tid og ro, aldri har det så fantastisk. Eller om du kjenner deg igjen i desperation til denne kongjurserat som jeg leste om. Så vil jeg bare ta et lite øyeblikk for oss alle, uansett der du er, til at vi kan ta litt sånn konkret tid til å vende oss til Gud i overgivelse. Eh, og vi ska sette på en sang for bara ta et lite øyeblikk til akkurat det. Så där du sitter, eller ligger, eller står, eller hvem du gjør, så vil jeg bare ta tid til å gi rom til å vende dine øyne til om vende ditt hjerte till Gud for helt seriøst våre liv er ikke det samme uten og våre situasjoner er for alltid annerledes med så hvis du känner att den hellige ånd har liksom bragt frem noe konkret i ditt liv, så snakk med Gud om det um, hvis det er noe du konkret trenger forbund for, så tror jeg at det er et nummer som kommer opp etterpå, som du kan ta Sannerligen till att ta kontakt med. Det kan annat vi får lite mer information om det. Ehm um, och så ville bara förmodligen se si att visst du är här och kanske inte känner Gud. Allen du känner att när jag snackar om fälleskap med Gud att det väcker något i dig. Så vill jag bara säga si att Jesus älskar dig och hela liksom påsken som jag har gått att komma ut av. Korset, döden, uppståndelsen, det var värde för dig og for du skulle få relasjon med Gud. Eh, og i romene i så står det, hvis du beskjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at du er oppreist han fra de døde, så skal du bli frelst. Så det er trygt å overgi sitt liv till Jesus. Og hvis du känner deg igjen i det, så ja, gjerne send meg en melding. Du kan, vi bare gjør det litt enkelt, du, ja, send en melding på chatt til mig här direkte, eller til Imy kollektivet eh hvis du kjenner deg igjen i det så vær frimodig med det. Og så ville bare ta noen øyeblikk som sagt, vi setter på den sangen og bare la den heljonen snakke til deg, snakk med Gud. Så tar vi tid til å bare helt konkret vende våre blikk og våre hjerter til Gud.